1: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que nos escuta a qualquer lugar do Brasil, no transporte, na academia, no trabalho, aonde quer que seja. É, novamente estamos aqui, nós somos Foreigners de Boteco e hoje vamos, vamos para para nosso segundo episódio. Nossa música de abertura hoje é com do Bailey, Who, "Who Got It Better". É uma música falando do Foreigners, então a gente vai sempre estar trazendo alguma alguma música aí para para abrir uma para fechar. É, gostaria de começar aqui só com algumas notícias de, de lesão e de mudança de calendário. É, George Kittle e Emmanuel Sanders estão tão lesionados e é de, day by day, então só vamos saber se eles jogam no domingo contra a Arizona. É, Stanley, Joe, Joe Stanley machucou o dedo, quebrou o dedo e vai ter uma segunda opinião de outro médico para ver qual o, o, o proceder da situação. Matt Brida tá com uma torção no tornozelo e possivelmente fora por algumas semanas. Em relação ao nosso calendário, nosso jogo contra, Packer, contra o Packers, que é em casa, foi para o Sunday Night. E o jogo contra o Rams, que não tinha horário definido, está no prime time de sábado, no dia 20 de dezembro. Hoje nós estamos na companhia do Fiuza, aqui no Rio, e do Caio lá em São Paulo. O Hugo não pôde vir por problemas de trabalho. E ele vai estar tá nos acompanhando, mandando áudios em relação a alguns assuntos. Então, para começar, o que realmente importa, vamos falar do jogo. É... a primeira opinião de vocês, a primeira impressão de vocês em relação ao jogo. É, Caio, pode começar.
2: Fala, rapaziada. Então, uh, Cara, foi um jogaço. Acho que foi até aqui o melhor jogo da temporada, né? Uh dois times que tem uma rivalidade já já histórica e Seattle no, no, no meu ponto de vista jogou o jogo da temporada deles né uh, se teve teve a sorte de pegar um 49ers que durante o jogo foi perdendo muitas peças uh, a gente terminou o jogo sei lá com quatro ou cinco caras fora do jogo né que perdeu ali na, na durante o jogo e isso tem, tem um impacto num jogo que vai para prorrogação, num jogo que é físico. O jogo foi muito físico ontem, e, e acho assim: eu acho que é, é, é momento de não se desesperar. Não, não é um, um resultado que, que, que acende nenhuma luz, mas é um, é um resultado para a torcida, uh, para os jogadores, para a comissão técnica entender que não vai ser só. Não, não vai ganhar de todo mundo não vai, não vai correr contra todo mundo Não vai bater na cara de todo mundo
1: Fiuza, sua primeira impressão Em relação ao jogo
3: Bom, é, minha primeira impressão do, do jogo É que a gente perdeu pra gente mesmo Assim é, Perder contra Seattle Óbvio que é ruim, mas me, Do jeito que perdeu Sabendo que a gente podia ganhar Me, me deixou um pouco chateado hoje, né, depois do jogo, o jogo terminou lá depois de duas da manhã, então né, a adrenalina estava alta ali, você não conseguia pensar direito, mas conforme vai passando o tempo você vê as notícias, e aí você vai começando a ver pequenas coisas, vai começando a raciocinar o jogo, as coisas que aconteceram, e assim, uma, uma preocupação que ficou muito na minha cabeça foi uma questão que o Caio falou, foi assim, não desesperar, a gente tem mais dois jogos em casa agora contra a Arizona e contra o Packers. O Packers está vindo bem, a Arizona a gente já ganhou. Então, assim, a gente. E agora começa a parte mais difícil da nossa temporada. Então, a gente não pode achar que, caramba, perdemos uma partida e as coisas vão começar a dar errado. Não. É voltar no trilho é o Shannon perceber o que deu errado na partida. E foram muitas coisas que deram errado na partida. E tentar corrigir o máximo que puder para o jogo de domingo. É, o, o, a defesa assim foi, foi excelente, ao meu ver. A gente fez o que podia fazer, né? assim, a gente comentou várias vezes que o mais difícil ontem era parar o Russell Wilson E sinceramente na minha visão a gente parou o Russell Wilson, a gente conseguiu isso A gente conseguiu é, é, fazer o que a gente podia contra ele, a gente reduziu ao máximo que ele tinha Tanto que ele teve um drive bom que foi na prorrogação e o drive terminou em interceptação as pontuações não vieram de, de campanhas longas dele, tirando né, a última corrida ali na, na última bola do jogo mas enfim, assim, acho que a gente conseguiu o que estava sendo impossível que era para o Russell Wilson, mas aí o que estava funcionando pra gente não funcionou, que era o ataque também, e aí a gente acabou dando mole, mas é, é o que o Caio falou, é não desesperar que a gente é, botar a cabeça no lugar, não desesperar e, e, e seguir em frente
1: é, sobre a impressão do jogo o Hugo também mandou seu recado sobre isso e vamos colocar aí o, o que ele falou
4: é, então, eu não vou não vou ficar muito muito em cima assim né? ah, perdeu e tal é, eu tô mais pro lado de cara, mediante todas as circunstâncias a gente ainda conseguiu fazer um jogo um jogo pegado até o final e Cara, ficamos a, a, a um kick decente é, de ganhar esse jogo aí. Foi um jogo que a gente teve muito problema de lesão. É, já começou com o George Keaton não jogando e isso fez uma diferença enorme. É, e logo em seguida o Emmanuel Sanders ainda sai machucado para complicar ainda mais. É, então assim, a impressão do jogo que eu fico, assim, que eu quero tirar daí, é, não é aquela impressão negativa, mas é... Claro que a gente tem os pontos negativos e mais pra frente a gente vai falar é, sobre os vencedores e os perdedores né, do jogo, mas a impressão que eu tenho, cara, é que foi um time guerreiro, assim. É, o espírito de entrega a gente sentia. Até a gente comentava né, naquele, naquele tackle que foi até falta é, do Mustard na no, no Punch Return. É, que a energia dos caras tava vibrante, tava contagiando o no Alexander ali do lado de fora. É, então, eu fico com essa impressão do jogo. Continuando, eu queria trazer aqui
1: uma fala de um jogador nosso e uma de outro. São duas diferentes na liga em relação à mentalidade vencedora e a querer sempre estar melhorando. O primeiro é o Sherman, que depois do jogo ele falou que se aprende mais com as derrotas do que com as vitórias. Um pouco do ego ferido. E o Brady falou que eles foram o Pets essa semana foi para a semana de bye. Com uma derrota e ele falou que era um momento de, de perder, não, momento, não, não que perder seja bom, mas que era um momento de reflexão. Então acho que os dois têm, trazem a mesma coisa e é o que a gente está tentando trazer, é de, de não desesperar. É você entender o porquê você perdeu e usar isso como, como motivação para poder continuar vencendo e chegar na pós-temporada mais forte. A gente perder agora do que perder em janeiro, na minha, na minha humilde
2: opinião. Hum. Não sei se vocês concordam comigo. Oh. Concordo com você, cara, campeonato não se vence em novembro, né, uh, o 49ers tem que chegar, tem que trabalhar para chegar vivo em, em condições de competir em janeiro, né, uh, eu acho que o mais preocupante para mim uh, são as situações das lesões, né, uh, tirando isso, eu acho que é do jogo, o 49ers não, não ia ser uma equipe que ia ganhar 16 jogos, né, Uh, eu sei que às vezes o, o hype é alto uh, todo mundo começa a falar é uma equipe que teve três vitórias ano passado foi isso né uhum. Três vitórias ano passado começar 8-0 uh, realmente chama atenção só que cara a realidade do 49ers não é um time 16-0 hoje a NFL não apresenta nenhum time 16-0 né uh, porém assim eu acredito que que, que nada, nada entre mortos e feridos, nada,
3: nada mudou muito.
1: É, e você, Fius, o que, que você, você pensa sobre isso?
3: É, assim, é difícil você achar uma derrota, achar que é uma derrota boa, porque eu não queria que essa derrota viesse contra Seattle. Ainda eu, mais no de divisão que...
1: como Seattle
3: ainda mais dentro de casa contra a Seattle, sabe, era o jogo mais esperado o jogo, né, lotação máxima o jogo mais importante do, do Levi's Stadium, na sua curta história então assim, o jogo de, de ontem, eu, eu esperava um 10-0, sabe, eu esperava que a gente pudesse começar assim, tipo Ok, eu aceito perder. Aceito, entre aspas, aceito perder para o Aaron Rodgers. Se ele tiver uma partida genial, ele vai achar o Lazard lá, que é undrafted, que veio de não sei de onde. Ele vai achar qualquer um, vai conectar as bolas e. Sim, ele, ele, ele é elite. Eu aceito. Assim, eu aceitava a gente perder para o Lamar que tá jogando muito, assim, a imprevisibilidade dele é algo absurdo, é algo que, sinceramente, vai dar muito trabalho pra gente, pra marcar, para parar, muito mais do que o Russell Wilson. Pro Saints também, entendeu? Então, assim, nesses três jogos era onde eu achava que ia vir a nossa derrota. Só que perder em casa pro Seattle é, é, é assim... A gente não tem um histórico muito bom recente contra Seattle, eles estavam muito bem e a gente estava muito mal, então a gente vem um 8-0 esperando assim, caramba, vamos atropelar os caras dentro de casa, por mais que a gente soubesse que o jogo ia ser apertado, a gente vê tipo, caramba, estou torcendo para atropelar dentro de casa, e aí você perde, assim não é o jogo que você queria perder mas às vezes é o jogo que você, assim, ah, eu espero perder nesse jogo aqui, mas aí te dá um choque de realidade. Tipo, ok, a realidade não é essa, vamos voltar, vamos colocar a cabeça no lugar e vamos ver. Talvez tenha sido até bom, porque a gente perdeu hoje para um time que não é tão bom e a gente se prepara melhor para enfrentar outros times que são melhores.
2: Eu acho que o ponto é, esse, é exatamente isso. Principalmente numa situação onde uma a nossa equipe se você, se você for analisar o roster, o uh, é muito jovem, é muito jovem. Pensando aqui, caras acima de 30 anos, você tem o Sherman com 30, uh, você tem Joe Staley uh, também, que deve, deve estar com 33. Uh, quem mais? Me ajuda aí, Mike Pearson talvez. Mike Patterson talvez seja um cara mais veterano, acho que não sei nem se chega aos 30. Rob Gold. Rob Gold. Rob Gold. E, que, e, e quem mais, entendeu? É uma equipe e, muito. Gente. É uma equipe é, muito de... jovem. De titular você
3: não tem mais ninguém,
1: realmente. Eu, eu tava pensando se o good Goodwin era, mas também não é.
2: Não, não, não até 27, né? Caiu check. Acredito também que não. Não, 28 no máximo. Assim, vamos. Vamos dizer assim, é, com experiência, não vou falar em idade, vai, mas com experiência em pós-temporada. É Kylie Guszczyk, uh, é Richard é. Sherman, é James Sanders, Emmanuel Sanders. Sanders uh, é e que Coleman. ele já viveu. Coleman. E o, e o mas... Jimmy, com uma, com uma experiência que, vai, é discutível, né? É, Sim. experiência de banco. A é. experiência
1: de atmosfera, de saber onde sim, ele tá. Sim,
2: sim, sim,
3: exato. De Ford, de Ford também,
2: mas. É, depois tipo, pós temporada. É, mas, vamos dizer, o De Ford é Ford é muito novo também, né? Uh, provavelmente eu acho que ele deva ele deve ter uh, duas, do, duas temporadas de indo para os playoffs lá com os Chiefs uh, hum. Então, assim, cara, uh, eu acho que é bom um choque de realidade, falar assim, cara, uma equipe cascuda, porque se aro você pode discutir. Qualidade da qualidade do, do, do roster, uh, qualidade do time, etc. etc. Eu também, que eu também não, não sei se é tanto assim, se é tão ruim como às vezes falam, uh, mas é um time cascudo, né? Eu, eu vi onde estava assistindo pela ESPN. O Paulo Antunes falou uma coisa que é verdade, cara. Não, não subestime o coração de um campeão, eles são um time que tem a cultura vencedora, né? E eu acho que o 49ers tem que, tem, que, tem que também criar isso. Cultura vencedora é isso, cara. É estar em jogos, em jogos grandes. Uh, uh, o, o Shanahan falava antes desse jogo que, é um jogo, que o jogo de segunda-feira uh, é o jogo que está todo o resto da liga assistindo. Porque às vezes de domingo uh, as equipes estão jogando no mesmo horário. Né? quinta-feira às vezes estão viajando, ou estão focadas no treino do jogo do final de semana, porém na segunda tá todas as outras equipes te olhando, né? e é onde você ganha o respeito. Tenho certeza que mesmo perdendo, hoje o 49 er saiu, ontem, né? saiu respeitado.
3: Acho que, acho que ontem passa mais pela questão da competência, Seattle teve competência para... Para matar o jogo, né? Dos 27 pontos que Seattle fez, dois foram field goals que realmente foram campanhas de Seattle e 21 pontos foram pontos que a gente deu para eles de turnovers, né? É... E a gente não flertou com uma outra interceptação que foi falta, não foi. Mas é, a gente deu dois, duas bolas, né? Uma na linha de 28, outra na linha de 23 para Russell Wilson, né? Do ataque quase na red zone e, e a gente deu o touchdown, né? Que o Jimmy. Sofreu o fumble e o clown retornou para touchdown. Então, assim, é questão de competência. Eu acho que passa muito pelo jogo de contra Pittsburgh, onde a gente teve cinco turnovers e, e, e ganhou o jogo. Ali, no caso, foi falta de competência de Pittsburgh para matar o jogo. A nossa defesa estava muito bem. E, e ontem a competência foi de Seattle de aproveitar. A gente deu 21 pontos para eles, eles fizeram os 21 pontos, e isso foi essencial para matar o jogo, né, a gente a gente parou, foi o que eu falei, a gente parou o Russell Wilson, ele teve poucos momentos bons no jogo e a gente entregou, o nosso ataque entregou entregou o jogo, né pra, pra defesa do, de Seattle, né, nos, nos momentos onde a gente fraquejou
1: então, aproveitando o gancho que você acabou de, de deixar vamos entrar no nosso próximo assunto aqui é o ataque não foi tão bem quanto esperava e a defesa foi aquilo que a gente espera é, no ataque assim, o que a gente tem que melhorar, o quão culpa é, é do, do Jimmy, o quão culpa são dos recebedores, do Caio Schoenner nas chamadas, assim é um pouco de todo mundo, alguém tem mais, alguém tem menos é, o que, que você, vocês acham?
2: Cara, eu vejo o seguinte uh... 49ers, defensivamente acho que a gente comentava isso aqui esses dias que na, 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 inter, na entre safra uh, as adições ao, a, a comissão técnica estão uh, surtindo efeito, né, o, te, o técnico de linha defensiva lá uh, o Joe, Joe, Joe Woods lá na, na, na secundária, né elevou o nível dos caras, né eu, o que eu sinto é que ofensivamente, uh, mesmo o Caio Schenneran sendo um gênio e provavelmente ele deva centralizar muitas situações ofensivas, né? mas, por exemplo, eu esperava o um impacto do, por exemplo de você falar para os recebedores e você falar assim, cara, tem dedo do Wes Welker aí, por exemplo. Né? É a expectativa que, que eu sinceramente tinha. Uh, eu acho que os, os recebedores não deram o um salto que, que, que a gente esperava, eu sinceramente esperava muito, do, por exemplo, do Dante Pérez, né? Uh, por, por ele ser muito fit nosso, né? Ele é um cara, um bom corredor de rotas, é um cara que tem uma boa velocidade, uh, ele consegue separação. Então são, to, são todos requisitos que uh, se encaixam na, no ataque do, 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 do nosso ataque. E ele não deu o salto, né? O Marquis Gurwin a cada temporada que passa, parece que piora, né, um declínio, claro, se você olhar na primeira temporada dele com o Jimmy, você fala, nossa, vai ter uma, uma conexão aí, parece que ele tem os problemas pessoais dele, parece que está impactando uh, no, no jogo dele. Uh, eu, eu, sinceramente, ontem gostei do Debo. acho que o Dibble, ele, ele, ele chamou a responsabilidade, né? mesmo ele dropando uma bola ali que foi meio complicada uh, etc, etc eu achei que ele chamou a responsa uh, ele, ele converteu algumas terceiras descidas ali né? eu acho que por um papel de um cara que está chegando agora, uh, eu gostei da, 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 da personalidade dele, de, de ir para jogo de dar a cara para bater uh, mas eu acho que hoje é o nosso principal problema uh, quem, quem, quem vai pegar a bola
1: então, Filza, antes de você dar seu ponto... Já aproveitar que o Caio trouxe o, o Pérez à tona... Acredito que você também vai falar dele... É, Caio Chenen falou hoje na, na entrevista sobre a situação do, do Pérez... Ele não estava feliz... Nem um pouco... E as palavras dele foram... É, ele teve suas oportunidades até o momento... Se ele não... Quanto mais ele não tira proveito dessas oportunidades menos oportunidades ele vai ter. Mostrando assim o descontentamento que ele está tendo com, com o jogador e que isso pode impactar no seu, no seu tempo em campo. Viu o é você? É você?
3: Agora, assim, é, seu ponto. É, é, Fala especificamente do ataque. É, eu não acho que o Jimmy tenha tanta culpa. Não acho que a culpa seja dele, porque, assim, sinceramente, o que ele jogou ontem, ele já jogou em outros jogos onde a gente venceu nessa temporada ele não foi abaixo, ele, sinceramente, eu acho que ele foi até bem, ele conectou as bolas, ele jogou as bolas nos lugares certos, teve os, os clássicos overthrows dele, que ele sempre lança, e ok, mas assim, ele achava o corredor, o corredor conseguia a separação, e, e a bola tava lá, e, e simplesmente os caras não pegavam, era Goodwin, foi o Dibbo também numa bola, mas eu acho que o Dibbo é quem menos deve receber crítica ontem, acho que ele se saiu muito bem, né? como o Caio falou, ele deu a cara a tapa e, e foi pra frente, foi pra cima, não se escondeu, foi pra jogadas, foi pra pancada, e, né, aí você tem o Pérez, você tem o Goodwin, em é... Boa, né? Você tem o Borne, que foi um problema Ontem né? Antigo, Inclusive, tá novo, ele, inclusive
1: mas... ele tweetou Que era hora dele acordar pro jogo Pô, se o Qual cara Presta atenção
3: nisso, né? né Mas enfim é, é, O Borne, você teve problemas com isso E eu acho que isso passa muito por falta de concentração Sabe, é eu os corredores estão conseguindo a separação, estão conseguindo correr a rota, mas parece que a bola chega, o cara já está pensando em fazer o touchdown, ou correr o restante da rota, fazer a jogada, e simplesmente esquece que você ainda tem que pegar a bola ali, entendeu? Não sei se isso é falta, eu realmente acho que seja um pouco de falta de concentração, né? acho que isso pode ser corrigido com treino, né? com esporro, simplesmente ah, com um treino, eu não sei se vai resolver a cara do Shenhan ontem durante o jogo, depois dos drops estava assim que ia comer o fígado de alguém quando acabou o jogo, ele estava com a cara muito fechada, da com a cara muito muito fechada, ele sabe que que, que dava para ter vencido o jogo mas eu acho que assim se fosse dividir com todo mundo eu acho que o Shanahan leva leva uma parte considerável Sabe, do, porque ele teve uns erros assim, que não, é inadmissível. Sabe? É, a gente já teve um problema, eu acho que ele, ele, ele tem um problema com relação a administrar relógio. Ele é um cara que ele não sabe administrar relógio. Isso né? é, já vem desde Atlanta, né, questão do Super Bowl, mas eu queria chamar mais atenção para dois jogos, né? o de ontem e o jogo contra o Packers na temporada passada. Onde a gente teve a possibilidade de ganhar... O jogo corrido estava entrando de forma absurda... E, e simplesmente a gente tinha a bola... Faltando poucos minutos para acabar o jogo... E ele tentou passes para tentar fazer o jogo andar... Ao invés de correr... O jogo estava andando e ele tentou passar... E ontem foi a mesma coisa no final do jogo... Na prorrogação... A gente tinha 1 minuto e 47... Se eu não me engano... Né, e Seattle não tinha timeouts... A gente tinha dois ou a gente tinha um Se eu não me engano... E, cara, o jogo tá 24x24, 24, você tá jogando dentro de casa, é um confronto de, de, de divisão. No mínimo você mantém a sua distância pro seu rival, você empata o jogo. Mantém 24x24, 24, você não tenta ganhar o jogo a qualquer custo, sabe? A bola é sua, você tem 1,40, se você correr três vezes e não der certo, ok, você empatou. Ah, mas aí é mentalidade vencedora, você quer ir pra frente, você quer ganhar. Sinceramente, ali era, era a situação para mim onde você deveria ter pelo menos tentado correr uma vez com a bola. E aí você tentou três passes para mais de 10 jardas. Todas as tentativas, se não me engano, foram para mais de 10 jardas, só a primeira que não, mas que quase virou interceptação. E aí você teve três tentativas de passe, você usou 20 segundos, você devolveu a bola para Russell Wilson e o Russell Wilson fez o que ele, o que se você deixar ele vai fazer, que é ganhar o jogo. Entendeu? Então, assim, acho que o Shanahan tem que melhorar muito nesse quesito, que é a questão do, do, do relógio, porque é algo que, num jogo de playoffs, vai fazer diferença, vai fazer falta, a gente tem que saber administrar mais relógio. A gente não está muito acostumado com, com jogos onde a gente precisa administrar relógio, porque a gente geralmente abre um placar muito grande, mas isso é algo que a gente precisa urgentemente aprender, se a gente quiser é, é saber jogar, saber sofrer na pós-temporada, porque senão vai acontecer igual ontem.
1: E por um questionamento para vocês. Por que, que ninguém fala que a culpa da derrota foi do, do Chase McLaughlin, do Kicker, que errou o Kicker da vitória? Porque ele está sendo tão esquecido em todas as análises, em todas as estações, tanto de torcedores aqui, quanto da, da imprensa lá fora, que estão... Falam sobre ele por alto, mas não falam, a gente perdeu por causa dele. A lesão do Rob influencia nisso? Ou tudo isso que vocês falaram você vocês tá, tá dentro também?
3: Eu acho que a gente só chegou no ponto de depender dele por conta de tudo isso que a gente falou antes. Tirando o fato do relógio que foi no último minuto. Mas a gente só, só chegou no ponto de depender de um rookie, de um, de um, né, de um kicker rookie que não tinha time, né, por conta de todas as outras coisas que aconteceram. Então assim, eu também acho que ele tem a parcela de culpa, ele acertou um chute igual antes e não sei, a pressão bateu na cabeça dele e ele simplesmente errou e jogou a bola no túnel, né? Então assim, Cara,
2: é... eu, eu não quero, eu não quero passar o pano pro moleque não. Mas assim, quem quem já teve lá no estádio, um amigo meu teve lá recente Recentemente ele falou, cara, é impressionante a questão dos ventos. Ele já tinha ido quando era o candlestick, né? Ele e o candlestick ele sempre foi conhecido por um estádio que ventava muito por ser muito perto do mar, né? Esse estádio não é tão perto assim, né? E ele falou, cara, que a questão de vento é impressionante. E se você ver o primeiro chute dele, ele deu na hash mark, vamos dizer, da esquerda. Né? Então eu, eu acredito que, que a questão de vento pegou menos ele na primeira. Uh, é claro que o chute foi ruim na segunda, mas eu, eu acredito que tenha influenciado. A hora que ele foi pro chute, eu vi onde tava, eu vi que ele tava na hash mark diferente. Eu já pensei, falei, cara, não, não vai dar boa isso aí não. Porque.. sei lá.
3: É, é feeling de torcedor, né, cara? É... Quando o cara foi chutar, eu já tava com um pressentimento ruim também ali Que eu digo, ah, não vai dar certo
2: É, eu fiquei mal naquela na, na, no chute que ele errou Na real, porque a gente tava... Na realidade foi um... Assim, tem que ser falado A arbitragem ontem foi péssima E foi Sim. péssima foi péssima pros dois lados Seara, teve duas faltas de, de, de contato com o capacete Que são duas faltas que são ridículas Né, Sim. uma não num sec do do, do do Quinton Jefferson no, 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 no Jimmy uh, ele, o Jimmy abaixa ele também abaixa é normal que vai ter um contato natural ali entre capacete né? e marcaram uh, e nesse lance nosso do chute do que ele errou ele foi um first down né? foi uma quarta para um que foi um first down e não foi
3: pouco first down, foi é, muito first
2: down exatamente, tem uma, tem uma imagem rolando dos dois, dos, dos dois árbitros, um vindo de um lado e o outro vindo do outro. O árbitro da esquerda veio na, 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 na marca do first down, onde ele tinha ido. E o outro, o outro árbitro veio um, uma jarda para trás. E esse árbitro aí acabou decidindo, né? Sim. Mas ali eu também acho que a gente deveria ter, ter arriscado, né?
3: É, vai pro um, um quarterback
2: sneak ali, vai...
3: Eu sou, da, eu sou da teoria, assim, você pode arriscar, é uma quarta para um na prorrogação, acho ok, você pode arriscar, mas eu acho que pelo fato do, do McLaughlin ter acertado é o um chute primeiro, igual né? a 10 minutos atrás, eles iam tentar o chute. Mas quanto à questão da arbitragem, mais dois pontos que... É, que estão sendo poucos falados, né? Teve um sack no Russell Wilson, se eu não me engano, que eu não lembro de quem foi agora, mas que teve um face mask muito grotesco, que ninguém, tipo, que passou batida pela arbitragem, que foi, assim, muito gritante. E na prorrogação, se você pegar o vídeo, você vê que o Dino que o Smith, ele escolhe cara, né? E o champ com um coroa. E aí, assim deu coroa e o juiz simplesmente deu a escolha pro Dino Smith e ele fica com a escolha. Entendeu? Assim, a gente ganhou o cara o coroa e o juiz deu a bola pra Seattle, né? Então a arbitragem foi ruim pra todo mundo ontem, pros dois.
1: Sim, então, sim. Então a arbitragem não se colocou uma desculpa aqui? Que ela foi ruim pros dois lados?
3: Não, acho que não foi, não. Apesar de ter nos prejudicado no momento crucial, né? Pra ganhar o jogo. Sim, com certeza. Prejudicou
0: todo mundo.
1: É, seguindo aí, vamos pontuar aqui quem, quem realmente se destacou nesse ataque, eu fico com o Debo, que pra mim foi o ponto alto. E num, num ponto negativo que eu não vi vocês comentando, mas que eu gostaria de destacar foi de o Story sendo engolido, literalmente engolido, ah, tratorado, sumido é do jogo. Tipo, tudo de ruim que você possa imaginar para um jogador em um jogo foi o que aconteceu com ele contra o, o clown. O Clown fez o que quis, dançou, brincou, chamou pra dançar valsa, forró, jogava pra um lado para pro outro, fez, fez o que quis e o Stanley não tinha uma puta reação em relação a isso, ele não conseguiu jogar. Não sei se é por falta de ritmo, não sei se é o que eles chamam lá de Rusty, tá enferrujado, ou se simplesmente foi por causa da lesão no dedo, assim, mas foi complicado, ali atrapalhou também o
2: nosso jogo. Eu acho preocupante, uh, concordo com você que ele jogou muito mal. Uh, e, ele, e ele, nos últimos anos, eu venho eu venho <risos> às, vezes, às vezes sendo criticado por falar que eu acho que o Joe Staley te, tá vindo num declínio já há algum tempo, né? Uh, mas eu fico mais preocupado com a questão do Mike Maglint. Eu fico bem preocupado com a questão dele, cara. Um cara no segundo ano um cara top 10 um cara que vem de Notre Dame Notre Dame é uma, é uma, uma universidade é, que todo mundo fala que se você quiser um, um offensive line, você vai buscar lá, né e ele só também, ele só piora o jogo dele, o jogo dele de, 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 de proteção de passe é, é bizonho, é bizonho os ângulos que ele toma, ontem o, o Clowney, é, acho que não foi, não foi nem sec nessa jogada mas o Clown consegue passar por ele sem nem, sem nem encostar nele. Uh, ele vem, ele para, o clown passa a, a, o braço por cima da cabeça dele e, e dá um hit no Jimmy. Então, assim, cara, o, o falei Niners tem que começar a, a pensar o que o está que que acontecendo com eles, se é questão de treinamento, o que está que sendo pedido. Uh, será que ontem não seria mais interessante você colocar ali uma, uma, uma segunda uma seg um segundo bloqueador ali uh, Seattle, por exemplo, ontem explorou em muitos momentos eu queria até, depois eu vou até dar uma procurada aqui uh, com seis foram foram com seis caras pra linha por quê? Porque o pass rusher falei, é forte, velho, então sim, vamos proteger é,
1: são, esse, que... são, são as situações de ajuste de jogo que, que não Sim, a percepção sim. da hora põe,
2: põe o use check mais vezes ali dentro do backfield para ajudar né põe o, põe o Brida, pra põe para ajudar o Brida, o jeff wilson não sei o jeff wilson tava ativo ontem acho que não acho que não, não. né não pô, mas pô, usa coloca qualquer um outro... Coloca um com isso jogo, isso exa... exata exatamente para dificultar o jogo do cara senão também você, deixa, você expõe os os ao ridículo, que foi o que aconteceu ontem
3: é, acho que é, que é até preocupante o fato da gente não ter feito nenhum ajuste com isso, sabe? É, o, o Clown é um cara que pressiona mais para o meio, e ontem ele jantou nossos dois tecos de uma forma absurda. Esse lance que você comentou do, do McLint, né, que o Clown simplesmente não encostou nele, foi um, algo muito absurdo de surreal. É, ele dá um passo pro lado o McClint vai e ele dá um passo pro outro e vai embora, e ele chega no, no Jimmy né? o Clowness até ontem ele tinha 11 QB hits na temporada inteira, ontem ele deve ter tido, pelo, eu não, não, não vi os números exatos, mas ele deve ter tido algo perto disso, ele chegou muito ele pressionou muito o Jimmy nenhum ajuste foi feito a gente passou o jogo inteiro com o time exposto a, a, ao pass rush de Seattle, que entrou o jogo inteiro e a gente não conseguiu corrigir isso, sabe quanto à questão de, 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 do, do 49 decidir, decidir, né, que o Caio falou acho que a gente precisa é, é, não pode, pelo fato do Brunskill e do, do Scully terem jogado bem, acho que a gente não pode deixar de olhar com carinho, porque ah, a gente tem os dois titulares, como você falou, a gente tem um, um top 10 do draft, a gente tem o Stanley que é, que é pro bowler, mas a gente tem que ficar de, de olho, tem que ficar ligado.
1: É, eu trouxe esse assunto aqui do, do Stanley, principalmente porque no nosso grupo, durante o jogo, o Hugo estava revoltado com a atuação do Stanley, ele não parava todo, todo o snap ofensivo ali reclamava alguma coisa, então eu vou deixar aqui ele com a palavra sobre esse assunto
4: Ah, cara, assim sobre o Joe Staley, cara, eu tô muito, muito, mas muito decepcionado pô, eu tô pistola fui pistola, irmão o que esse cara fez foi absurdo foi absurdo, não tinha mínima condição de entrar em campo na segunda-feira mínima condição ele foi... O Jadavion Clown fez menu completo. Fez entrada, prato principal e sobremesa em cima dele e do maglin Principalmente em cima dele. Foi um absurdo. Foi um absurdo o que esse cara jogou. Ou melhor, um absurdo o que esse cara não jogou. Eu sei que a gente tá falando aí de um dos melhores left-tecos da história do Fortnite e tal. Mas, cara, ele já vem numa curva decadente aí já há um tempo. Então, assim, é, é um ponto de alerta aí pra gente ficar ligado. É, os reservas vinham jogando bem o, o Brunski e o Skull o Skull lá no, no de left tackle então agora essa lesão aí do Joe aí que até onde a gente sabe agora é, provavelmente vai passar por uma cirurgia no dedo é, vamos ver cara, é pra gente ficar de olho aí, é, foi um ponto que, que me chamou muita atenção cara, eu fiquei decepcionadíssimo assim, eu tava com a expectativa boa pra volta dele e tal mas vendo o que eu vi dentro de campo, cara, no domingo, eu não quero nem ver mais. Espero eu que tenha sido questão de ritmo de jogo tal, dele ter sentido o ritmo de jogo e tal, mas eu não creio que também a comissão não ia colocar um cara que não, que eles não enxergassem que tivesse preparado para jogar um jogo desse. Depois de
1: escutar o Hugo revoltado, vamos falar um pouquinho da defesa, que foi a nossa melhor unidade do jogo. E a opinião de vocês, assim, a defesa continua sendo o que ela vem se mostrando e o que vocês acharam da, da atuação nesse jogo.
2: Cara, eu acho que foi feito o que, que dava para fazer. Não, não dá para cobrar mais dessa defesa, eu acho. Né? Eu acho que quem precisa dar resposta agora é o ataque. Uh, eu acho que a questão de pressão no Russell Wilson uh, foi, feita, foi, foi bem feita. Né? Uh, eu só ponho, um, só ponho um porém aí. Eu só acho que deveria a questão do linebacker de spy no Russell Wilson. Né, ele, ele fez algumas corridas ali que não. Se você tem, se você fixa um linebacker ali olhando para ele, uh, lendo essa situação, aí você uh, tem menos estrada. Né? A única coisa que eu poderia falar, cara, o Tart, onde fez um baita jogo, um baita jogo. Ele tava em todas as bolas. Uh, Ward também, bem agressivo. Uh, o o Mosley, eu acho que também merece um uma citação aí, porque um cara que vem que não vem, vem como um cara não draftado, sem expectativa nenhuma, jogar nesse jogar no nível que tá jogando uh, eu acho que tem que ser, tem que ser aplaudido aí uh, o Sherman, acho que uh, cedeu uma recepção ali, no, já na prorrogação ali pro, 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 Josh, pro Josh Gordon ali, que, que eu acho que era evitável, mas também de resto muito bem Nick Bossa ontem fez um jogo mais silencioso, né mas se você pegar os stats dele, ele parou, se não me engano, acho que seis corridas, né, um número alto. Então, assim, cara, não, não, não tem muito o que falar dessa defesa aí.
3: Uma das coisas que eu ia citar era o fato do Boza estar tá aparecendo menos, né. O jogo contra, contra o Carnes, ele já apareceu menos também. E foi o que, se eu não me engano, você falou lá no piloto, Caio. É, conforme o, o jogo vai passando e, e a, os treinadores vão ter mais material sobre ele ele vai aparecer menos porque vai ter né, dois caras em cima dele é, os, os treinadores já vão saber o que fazer para tentar evitar ele, e isso tá começando a acontecer, a gente teve esses dois jogos onde ele tá tendo onde ele não teve sexo, se eu não me engano ou ele teve um sec não, não, não me recordo o número certo agora, mas assim, ele vai aparecer menos, mas é importante ele continuar fazendo esse trabalho que ele fez ontem, que é de parar as corridas, de estar sempre ali perto. É, acho que a gente tem que ressaltar muito o jogo do Fred Warner ontem. O cara, assim, ele está um animal jogando. Desde o ano passado, ele, ele é um cara muito importante. Ele chegou no ano passado, se tornou titular... E o cara tá um.. ele tá na sua melhor forma até agora. Sabe? Eu acho que o... a vinda do pão ajudou muito ele também, ajuda ele a evoluir. E é até curioso o, o Kurt falando ontem, né? O 49 perdeu o Kon Alexander, mas o Fred Warner parecia que tava jogando pelos dois. Né? Ele tava cobrindo, tava em tudo quanto é canto. O Fred Warner, se não me engano, teve dois saques ontem em cima do Russell Wilson. Então assim, o cara tá jogando uma intensidade absurda, tá jogando num alto nível muito absurdo. É, a questão da, da secundária Acho que é até interessante a gente citar Que assim, na época do draft O, o Fortnite não, citou, não, não draftou nenhum Nenhum jogador de secundária né, na, Nas primeiras rodadas né? E aí todo mundo caiu em cima Que a gente tinha que draftar Que a gente tinha que pegar alguém E se eu não me engano a única pessoa né, que, que falou foi o foi o Palantunes Ou foi alguém de lá de fora Que comentou que assim Cara, você ficar draftando toda hora jogador de secundária Não vai funcionar Vê quem você tem no seu elenco Vê se vai funcionar E agora você tem uma linha defensiva Que vai dar tempo da sua secundária funcionar Entendeu? Então... Assim, a gente tem nomes que estavam no ano passado com a gente e que eram, né, eram muito criticados. E hoje, pelo fato de você ter uma defesa forte na linha, né, que pressiona o QB, que não dá tempo do QB pensar e do, do, dos, dos recebedores correrem as rotas, é uma das melhores defesas da liga. Então Ainda teve o Sherman, se não me engano, em alguns jogos do ano passado, onde ele comentava que... assim essa defesa vai dar trabalho. Tá tendo um erro de comunicação, mas o esquema está sendo feito certo. Quando essa defesa encaixar, vai dar trabalho. E o cara estava certo, desde o ano passado. A defesa tá dando trabalho. A questão do, do, do catch do, do, do Josh Gordon, sinceramente qualquer outro recebedor de Seattle não pegava aquela bola, aquela bola foi muito embaixo, porque o Josh Gordon é muito bom e ele realmente fez aquele catch ali. Eu acho que o Sherman nem tem culpa né, nesse lance, mas assim, a defesa tá muito bem, a defesa continua, é, continua indo em frente, continua no mesmo nível e se continuar assim é melhorar o ataque.
2: Cara, é... eu só, deixa eu só fazer uma, uma, uma citação aí que é, seria injusto minha deixar passar. O Cauão Williams tá jogando também, é um absurdo. Sim. Né? Que, que nickel safety, cara. Ele, que nickel corner, ele foi pra, pra alguns. Uh, ele teve dois sacks ontem, é isso? Dois sacks e um fumble forçado. Isso. Sensacional, olhando aqui. Sensacional, sensacional. E, cara, ele tá. Ele, ele... Uh, eu vi um status, hoje ele permitiu quatro jardas de recepção <risos> no jogo de ontem. Então, Ai. assim, tem que. O Richard Sherman falou que, pra ele, o Calum Williams é o MVP da defesa esse ano. se o Richard Sherman tá falou tá outra palavra. Né? Tem que respeitar então,
1: Agora vamos pra uma rodada rápida aqui. O um, um nome é um o vencedor, o um nome é um o perdedor. Uma disputiva rápida pra gente poder seguir aqui. É, Fiuza, um vencedor ou um perdedor.
3: Vencedor pra mim, Fred Warner. Eu, eu ficaria entre o, o Kwon Williams que eu, que eu co e o Fred Warner, mas pra mim, Fred Warner, que é um cara que eu gosto muito, é, fico com ele. É um cara que é muito bom. Uh, e perdedor, cara, nosso corpo de recebedores, entendeu? É aí. complicado.
2: Aí você aí, aí me complicou, hein? Eu ia falar esses ah, aí. Mas, cara, eu vou. Eu vou com o um vencedor, eu vou dar pro Calan Williams, né? Que é um cara que chegou sem alarde nenhum. Veio, veio dos Browns lá, com um contratinho de um ano. Logo no primeiro ano, o John Lynch já, já, já renovou ele, né? Uh, vem jogando muito bem. É o cara que, na minha opinião, acho que mais, mais teve um. mais evoluiu. Eu acho que o perdedor, eu, eu vou com, com o Mike McGlinch, cara. Uh, eu, é... sinceramente a cada jogo que passa que eu vejo ele jogar eu fico mais decepcionado porque quando eu, eu lembro da gente conversando na época de draft, eu falei, cara Foreign acabou de draftar um cara que é no mínimo uh, que é no mínimo vai ser, um, vai ser um, um, um titular assim sólido, né, talvez ele não vai ser um pro-baller, beleza mas no mínimo um titular sólido e nem isso ele tá sendo então uh, ele, ele vai como meu perdedor essa semana
3: só para dar uns números rapidinhos aqui dos dois vencedores. O Fred Warner teve nove tackles e, e, e um assist, né? Dois tackles, dois tackle for loss. E, e o Juan Williams teve meio sack, seis, seis tackles, três assists. É, meio sack e ainda teve a questão do, dos fumbles, né? Ele teve dois fumbles forçados. Então, assim, os caras jogando muito.
1: É, agora vamos... Vamos escutar o que o Hugo tem a dizer do seu vencedor e do seu perdedor em relação ao jogo.
4: É, meus ganhadores e vencedores, assim, na verdade ganhador, eu, não queria, eu vou até citar um jogador em específico, assim, mas eu queria trazer um destaque para um corpo de, de linebacker. É, o Fred Warner, principalmente, e o Greenlaw, o que eles jogaram foi absurdo. É, a gente tinha expectativa alta para ver o Greenlaw na ausência do, do Alexander mas ele foi bem demais, assim, é um cara que tem uma história de vida fenomenal, assim, ele ficou, é um cara que foi adotado aos oito anos de idade pelo, pelo futuro técnico dele, né, que vi, iria vir -se o técnico dele no colegial, é, durante a faculdade impediu que minha menina fosse abusada e tal, então é um, é um cara diferente, ele jogou demais dentro né, de campo, é um cara que eu torço muito para que ele venha a dar certo, então os meus vencedores aí é, é, fica pro... Meu corpo de linebacker, mas principalmente o Greenlaw. É, teve uma atuação aí muito boa e, cara, ponto negativo, eu teria vários aqui pra falar, mas eu não vou nem citar o Dante Pérez aqui, quero nem falar porque já virou já a rotina, mas eu vou, é o Joe cara. Não tem como eu falar outra a não ser ele, já falei tudo que tinha pra falar sobre ele e é isso, foi o meu ponto negativo aí, é, meu perdedor, Joe Staley, sem sombra de dúvidas
1: é o vou aqui pontuar o, o meu vencedor e o meu perdedor. Acredito, eu vou de, do do Fiusa botou o corpo todo de recebedor como perdedor. Eu eu vou com Dibo como vencedor. Acredito que entre todos os males, ele foi o pior. Ele foi aquele cara que a gente já comentou que botou a cara tapa que apareceu. E aí aqui só só para justificar o, o o meu voto. Ele teve 11 passes em direção a ele, 8 recepções. E 112 jardas. O segundo recebedor na, com, com mais jardas foi o Kendrick Bourne com 42. Então a diferença é gritante. Só faltou ter o touchdown para coroar a atuação dele. E o, o meu perdedor vai para a linha ofensiva como um todo. Assim, o, os Guards não jogaram mal. O Richburg não jogou mal. Mas os dois tecos foram um desastre. Foi um desastre. Eu não, não gostei. Acho que tem algo a se olhar e a se melhorar aí. É, então agora vamos, vamos passar já para o nosso, nosso, nosso pré-jogo, a gente já falou um pouco do confronto contra a Arizona né, no, nos podcasts anteriores, porque foi logo um dos confrontos quando a gente logo lançou, então conteúdo para trás tem, a gente vai só fazer um TikTok aqui rapidinho sobre, sobre como pode ser, como pode se desenrolar e palpite e o que a gente tem que ficar de olho. Então, assim, Caio, vou começar com você. É, minha primeira pergunta para você é o que a gente tem que ficar de olho para não perder esse jogo e voltar a ganhar.
2: Eu acho que, assim, o que, o que a gente precisa é, é conter o jogo terrestre uh, como não, a gente não conseguiu, né? Uh, conversávamos antes do jogo, lá no primeiro jogo contra a Arizona, que não, que, que não era muito provável que a Arizona conseguiria correr bem e aconteceu o contrário eles conseguiram uh, estabelecer o jogo terrestre e me preocupa depois de um jogo físico como, como tivemos em, uh, ontem né? uh, com um dia menos de descanso uh, enfrentar esse time eu acredito que Arizona, que Arizona vai, vai querer uh, moer os 49ers nas trincheiras então assim é, eu vou deixar como ponto focal aí as trincheiras como os 49 vão estar recuperados fisicamente Para enfrentar um time que vai ser tão físico Como uh, o Arizona deva de, de tentar impor para cima uh, de nós
3: é, A questão do jogo corrido Não só do, dos running backs, né, dos corredores Acho que do, do quarterback vai ser algo essencial porque, assim, a, gente, a gente precisa fazer esses ajustes antes de enfrentar o Lamar Jackson que é o cara que a gente vai ter mais dificuldade para marcar em relação a isso. Assim, Seattle ontem teve 147 jardas corridas, é um número alto. É, a gente teve 87 só, a gente geralmente tem tido um número bem alto, a gente teve um número menor, questão dos oito homens né, no, no box que o Kyle ressaltou. É, acho que a gente precisa ficar de olho no Kyler Murray, ficar de olho no, no Kenyan Drake, que foi o que deu certo na primeira partida, e tentar ajustar, né, a questão do tempo que o Caio falou, né? o tempo de, de preparação é, vai ser importante, e assim, você pode ter certeza que todos os times daqui para frente vão explorar os nossos dois tecos. todos vão vir para cima do, do, do Staley e do, do McClint, ou de quem quer que esteja lá, né, o Staley, se não me engano muito provavelmente ele não vai estar lá ele quebrou o dedo, talvez precise de cirurgia né tá indo para uma segunda opinião então é... a gente vai precisar corrigir muita coisa, a gente vai ter menos tempo de preparação, o jogo foi para overtime o jogo foi muito físico é... é um jogo que eu tô mais preocupado do que o da outra semana porque, assim vamos ter que corrigir bastante coisa em pouco tempo
1: no lado defensivo da bola, pra gente alterações muito poucas na opinião de vocês
3: questão do... eu acho que a gente até esqueceu de, de citar assim que é um cara para mim que ele é importante, que ele repõe muito bem, é um cara que é um reserva, que ele entra muito bem, que é o Ronald Blair né? e ele se machucou se não me engano é, foi, foi a CL né? tá fora da foi temporada. Isso, tá fora temporada tá fora temporada, é um cara que eu gostava bastante, sempre entrava num, num nível muito bom, não deixava a peteca cair, fazia bastante pressão né? então assim é um, é um é um cara que vai fazer falta nessa rotação de defesa mas é, parece
2: parece que o Fortuner ah. está assinando o Demon Moore né que que, que jogou na, na, na pré-temporada para é, gente foi acho que o líder de sex na pré-temporada é um ah. jogador interessante também cara eu acho que assim é, concordo contigo Blair é um é um cara rotacional muito bom muito bom é um cara rotacional mas, mas eu acho que a gente vai conseguir substituir isso aí uh, a minha preocupação para o próximo jogo uh, é a questão do, do Emmanuel Sanders e do e do, do Kittle, né? como a gente vai resolver isso né? uh, o Arizona tem como, como maior problema uh, o grupo de linebackers ali de, safety, de safeties marcando uh, tight ends Será que os nossos tyrants, tirando o Kiro consegue dar, dar conta? É, é, é algo a ficar de olho.
1: É, é um assunto que a gente pode abordar daqui a pouco. É, voltando para o lado, pro lado da defesa. Oh, um, perdão,
2: cara.
1: Não, tranco, tudo, tudo certo. A empolgação é sempre, sempre falar mais alto aqui. É o cara que a gente também perdeu, que a gente também esqueceu de. Se...
0: From Diego the we'll be The, city city. The, the, yes. state the, the state where you never find a dance flow empty and pills be on the mission for them greens. Lean mean money making machines, serving fiends. I've been in the game for 10 years, making rap tunes Ever since honeys was wearing Sassum, I was 95 and they clock me and watch me dime shining looking like a rob liberi. From Diego to the bay, your city AC. In the for them Leave me money machines, i've been in the game for 10 years making tunes Ever since honeys was wearing Sassoon, I was 95 and they clock me and watched me shining looking like a it's all good from diego to the bay your city is the bomb if your city making pain Throw up a finger if you feel the same way Straight foot in the town for California, yeah I see, I the you never find a dance empty and speed. A them Leave me money making machine serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. ever since honeys was wearing now was 95 and they clock me and watched me dime and looking like Rob it's all good A. C. The, the, song. The, <laughs> state the, the state where you never find a dance flow empty and pills be on a mission for them greens. Leave me money, making machine serving fiends. I've been in the game for 10 years, making laptops. Ever since honeys was wearing Sassum, now I was 95 and they clocked me and watched me dime and shining, looking like a rob liberi. It's all good from Diego to the bay. Your city is the bomb if your city making pain. Oh. The, Sydney, the, yes. Yes. State the, the state where you never find a dance flow empty and pills be on a mission for them greens. leaving money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years, making rap tunes Ever since honeys was wearing Sassum, I was 95. And they clocked me and watched me dime and shining, looking like a Rob Livergy. It's all good. AC. And that's the state where you never find a dance flow empty and pill speed. Own a mission for them greens. Lean mean money making machine serving fiends. I've been in the game for 10 years, making laptops. Ever since honey's was wearing Sassum, I was ninety-five, and they clock me and watched me diamond and shining, looking like a rob liberi. It's all The state where you never find a dance flow empty and pills be on the mission for them greens. Lean mean money making machine serving fiends. I've been in the game for 10 years, making rap tunes since honeys was wearing soon I was 95 and they clock me and watch me dime and shine, looking like a Up a finger if you feel the same way straight in it down for California yeah The state where you never find a dance flow empty and pill speed. Own a mission for them greens. Lean mean money making machines, serving fiends. I've been in the game for 10 years, making laptops. Ever since honeys was wearing Sassum, I was 95 and they clock me and watched me dime and shining, looking like a Rob Liberachi, it's all good. The state where you never find a dance flow empty and pimps beat. Own a mission for them greens. Lean mean money making machines, serving fiends. I've been in the game for 10 years, making rap tunes Ever since honeys was wearing sassum now was 95, and they clock me and watched me dime and shining, looking <laughs> like a Rob Liberachi. The city is yes. sunshine yes. where the The state where you never find a dance flow empty and pills be on the mission for them greens. Leave me money making machine serving things. I've been in the game for 10 years, making laptops. Ever since honeys was wearing Sassum, I was 95 and they clocked me and watched me diamond and shine, looking like a I I'm not the state where never find a dance flow empty. And pill speed. On a mission for them greens. Leave me. Money making machines. Serving fiends. I've been in the game. The state where you never find a dance flow empty and pill speed. on a mission for them greens, leave me money making machines, serving fiends. I've been in the game for ten years, making rap tunes Ever since honey's was wearing Sassum. Now I was ninety-five, and they clocked me and watched me down and shine, looking like I'm California.